0: 收听宁可当吃货，我好像已经好久好久没有录音了，真的是有点不好意思哦。年末了，事情真的好多好多。在前两周的时候呢，我去参加了 Podcaster 的李明大会。去年的时候，呃，应该说前两年的时候，我也有参加李明大会，也有录了一个特别天心的心得。不过这次的李明大会，因为它场地空间比较小的关系，当天是属于一个比较嘈杂、呃比较乱的情况，所以我就没有空比较多做好好的技术。当然还是有认识一些新朋友啦。那我觉得可以欢迎去收听我们有台叙事圈，他有在当天，然后呢访问了一些人，做了一些比较详实的记录。所以如果想要知道说我们在这一次有接触到了哪一些的新的节目，认识哪些新的伙伴的话呢，欢迎去听听看叙事圈的记录哦。因为我当天我几乎是跟着他在走了，所以他访问到那些人，我也有访问到这样子，我有跟他们聊到天。而除了 Podcast 之间的 social 之外呢，另外就是大家知道我男朋友在喂嘴鸡，他有在做手作的品牌，那我会偶尔跟着他一起去出摊，所以呢，这几个礼拜的周末我们几乎也都有出摊的记录。所以再加上最最最最重要的一个原因，就是因为天气越来越冷了。当我好不容易工作忙完，然后呢，呃，跟外孙机一起出去市集摆摊的东西忙完之后呢，我自己也觉得好累。因此，当我一留神的时候呢，一注意到我就发现说：“天哪！我居然已经两个礼拜没有更新了，这实在是有点逃大。”所以硬着头皮，我还是在今天起个一大早，赶快先来录音哦。那谈到今天这集的主题呢？最近，最近，如果大家有在发楼的话呢，可能就是几个比较大的呃热门议题，然后大家会比较去注意的。呃，比较严上的大概就是李克太太嘛，这个我们不谈。然后世足刚打完，恭喜阿根廷得到了这一次的冠军。啊、呃，我呢，梅西他终于可以完美完美的落幕了。然后再来的话就是热门剧的部分。Netflix 最近推出了两部非常强大，大家都在讨论热烈的韩剧，一部就是从我们从小看到大的阿达一族所衍生的《星期三》啊、呃，这一部嗯我在观望中啦，因为很多人就是说它是一部好剧，但是要套在阿达一族的身上好像有点怪怪的。那反正如果我去找有时间，我会去把它找来看。另一部呢，就是我更。既期待又害怕，然后到现在还不敢看的剧，那就是由宇多田光的两首热门歌曲《First Love》跟《初恋》所改编而成的《First Love 初恋》。哎，不晓得各位能不能够理解什么叫做既期待又怕受伤害的心情哦？《First Love》这么红的歌，我们大家一定从小到大听过嘛 ？You are always gonna be my love， 一直摸，谁没有听过？然后我们那个年代的人应该都多少有看过《魔女的条件》吧，所以这么夯的剧，当然我知道它有非常强大的卡斯佐藤健是个超级帅哥，曼道光是一个非常会演戏的演技派，然后它有非常强大的美术背景跟编导人员，几乎都是严谨俊恶的子弟兵啊，然后是画面看起来是非常漂亮。但我本人就是对于这种歌曲改编的 IP 会觉得有点怕怕的，嗯。对，那拖到现在的结果就是，它现在当然还是一个非常热门的议题。只是我也差不多快被雷光了，尤其我们在 Parkers 的群组里面，大家都在讨论这件事情。好，我是还没有先决定到底要不要看这部戏，但会促使我想要录这一集的原因，就是因为大家看完之后呢，不只是我们 Parkers 的群组，还有网络上每个人看完都在讨论一件事情：我要去哪里才能够吃得到那个拿破里意大利面呢？哎，拿破里意大利面是什么东西？听起来就是很意大利，对不对？但实际上呢，这个拿破里意大利面它应该是属于一种比较日式风味的拿破里意大利面。那很有趣的是，在日本那边的 Netflix， 他们也有举办一个活动，就是类似抽奖啊，然后呃，抽出来的观众朋友就可以得到了呃，料理家为了这一部 Netflix 所制作的《First Love 初恋》所特别制作的拿破里意大利面的食谱。那这个人。这个得奖的那个观众呢，也非常好心的，就是直接单到这个食谱之后，他就把它公开在 Twitter 上面去。所以说呢，本来这只是 Netflix 拿来当做奖品的一个，我不晓得该不该公开的食谱。但既然得奖者他都这么大方的自己在自己的社群上面公布了，我就把它讲出来，应该是没有什么关系啦。好，根据官方的这个拿破里意大利面的食谱呢，所需要准备的材料就是有意大利面大概160克，大概可以做个两人份吧。然后他所建议用的蛋白质是类似像那种西式的香肠，例如说维也纳香肠或者是德国香肠，大概三根。然后半颗的洋葱，然后你需要一点大蒜跟一匙的橄榄油。然后特别的就是呢，你要使用的是新鲜的完熟番茄的酱料以及。那个番茄酱，那制作的方式呢？就是首先你要先在锅子里面呢、啊，用足够的水跟盐，然后先把那个意大利面把它煮滚。而且这个煮呢，要把它煮到就是一般我们来熟悉的意大利面，它如果是要很意式、很正宗的做法的话，应该是要稍微有一点点面心，吃起来有点弹牙嘛。在这边的做法就是你要把它煮到熟。好，你把面煮熟之后就,就可以捞起来备用了。接下来就可以来准备料的部分。先把香肠把它斜切，洋葱切丝，大蒜把它切碎，然后呢，在平底锅当中加入橄榄油之后呢，把大蒜炒到有点变色、有点焦焦的，然后炒出蒜香味之后，再把这些香肠跟洋葱把它加进去，一直炒到软化，然后炒出那个香味之后呢，再把你的番茄酱倒加进去一起炒。而你的意大利面呢，全部都煮熟之后呢，就可以再把它加进去这个在炒的酱料里面去，同时再加入奶油跟黑胡椒。如果味道还不太够的话呢，你可以使用一点盐或者是酱油来调味。那纸板这边都炒好，盛盘之后呢，再撒上一点点的气。h 然后事实上再看要不要补一点胡椒。这个就是官方所提供的拿破里的意大利面哦。那讲到这边的话呢，讲完可以注意到几个比较有趣的地方是，是我刚刚有说的。第一个，如果是很正宗的、很意式风味的做法的话，要一点面心嘛，可这边是建议要把它煮熟、煮软。那再来的话呢，就是如果我们是依照很正宗的意式红酱意大利面的做法的话，通常你会看到有一种叫做 tomato paste 的东西，番茄糊。那可是他这边建议的就是那种呃，你在超商就可以看到那种非常简便的番茄酱哦。哎，不要怀疑，就是那种用来沾薯条的那种番茄酱，用来炒。所以这两个东西代表什么？它代表它这个拿破仑意大利面这个东西，它并不是很正宗的一道意式料理。的确哦，它算是一种比较融入了日本的文化的，应该可以叫做有一个分类叫和风洋食这种东西吧。那这种拿破里意大利面虽然在台湾可能稍微少见一点点，所以才会导致大家看完剧之后呢疯掉，在问说到底哪里可以吃得到拿破里意大利面？然后某一些呃和风洋食馆啊、意、那個、式的日本日式的西餐厅啊，他们就开始崩溃说呢，大家都吵着要来吃意大利面，我们的培根已经没有了。我对我真的有看到这种闹剧。好，那这种拿破仑意大利面虽然在台湾它是比较少见的，可是事实上它在日本是一个非常非常著名的东西，著名到就是你去超市呢，它可以看到非常好的拿破仑意大利面的酱哦，呃，就连我昨天晚上下班之后去东奇 hotel 唐吉诃德稍微逛一下，我也有看得到哦，它是一个非常平民化的东西。那为什么会产生这种融合的日本调味式的比较不正宗的意大利面呢？我刚才有说这个叫做和风洋式，什么叫和风洋式？它基本上呢，就是属于一个呃日本，它大概在呃战后不久的时候啊，然后因为跟国外有比较多的那个接触，所以就变成很微妙的关系。那日本人就开始可以接触了，尤其来自于美国，然后当然还有其他西方国家啦，他们的一些呃传统习俗，然后大量吸收他们的文化。那这个时候呢，刚好。呃，西方国家的一些所谓的软实力正在大量的输出，所以日本他们就会接触到一些像是好莱坞啊，呃西方的流行音乐啊，西方的饮食等等等等的文化。那这个时候的日本呢，他们就会逐渐的把这些东西，然后融汇在自己的生活当中。可战后那个时候是比较贫瘠的，所以他们就会发挥一一些自己的想象力，加入属于日本自己的调味创意。例如说呢，呃，我的咸味，我可能比较没有办法得到一些来自西方的那个调味料，那我想办法加一些呃酱油、味淋或是味增等等的调味。然后，如果我们的人民他比较不习惯吃这种带有面心的意大利面，我们就把它煮软一点点。而《初恋》这部剧，它的剧中背景是设定在北海道，它更是能够发展出这种非常多彩多姿的和风文化、和风洋食文化的地方哦。因为北海道它本身，它函馆这个地方啊，就是一个日本早期跟外国贸易相当重要的港口之一，所以呢，呃，男女主角他们在剧里面一直都在吃拿破仑意大利面，这件事情是非常的合适，非常的符合时代哦。好，那如果听到这边的各位听众朋友们还是很好奇，说：“诶，我刚刚一直在讲和风洋食这个概念，那所谓的和风洋食，我要怎么判断我去日本比较日系的一家店，我吃到的东西到底算不算是和风洋食呢？”基本上，和风洋食它已经是一个很自成一格的体系了，但你还是有一点点的呃方式可以去辨认它。例如说，你可能看到这道菜，它本身就不是一个很传统的日本菜色，可是。你可以看得到，它就是有一些比较改良过的口味，例如像调味的部分或是口感的部分，是我刚刚所说过最大的改良。再来就是你可以看到这一些的菜肴，它会采用所谓定时的方式来给你上桌，就是你不是只有看到那种传统西餐厅的话，你要点一个 set 嘛，然后一道一道上。可是如果你去走这种日式的西餐厅，然后你点到所谓的和风洋食的话呢，它会像一个定时的形式一样子，呃，把它的那个主食，然后汤啊，还有一些小菜都一起端到你面前。而且这些小菜呢，很多都还是具有日式风味的一些腌制，例如说凉拌酱菜或者是一些呃小菜等等的。这个东西它，它如果你所点到的是这样的食物，它就是非常典型的和风洋食。所以，如果呃，像有些人去吃过所谓的萨莉亚啊，或者是说像乐雅乐这一些的连锁餐厅，它都是属于和风洋食的一个部分。那所谓的和风洋食，大概典型的菜色会有哪一些呢？除了我们今天呃所点题、所进来介绍的这一道日式的拿玻璃意大利面，它最大的特色是使用番茄酱，然后还有煮的比较软的口感以外，再来的话，有一个东西大家一定、一定、一定都吃过，那就是咖喱饭。我所谓的咖喱饭呢、啊，当然咖喱就是这种东西，全世界都有嘛，每个文国家都有使用香味来做调味的那个菜肴。可是日式咖喱饭有一个很有趣的特色，就是你小时候一定有吃过妈妈拿那个咖喱块，然后帮你做出的那个咖喱饭，那个也是属于非常典型的和风洋食的代表性菜色之一。另外的话，还有像可乐饼啊、炸肉饼啊，或者是像日式猪排、蛋包饭。然后日式的汉堡排那种厚厚的只是肉，不是像美式汉堡那种两片面包夹起汉堡排的那种吃法的。日式汉堡排也是。那除此之外，还有一些像是南蛮炸鸡，呃，或者是像呃那个奶油炖菜，也都是大家比较容易去吃到的和风样式。有几个比较不太容易吃到，但是如果你去餐厅有机会可以点到的东西，叫做呃哈亚西 rice 香牙饭。那香牙饭这个东西的话呢，台湾比较少可以直接吃到，它是一种呃日式风味的红酒牛肉烩饭。那它最大特色就是使用了一种叫做多米 s a u c 多米酱的东西。那如果你要去餐厅点，台湾应该不太容易点到啦。日本很容易点到，可是你在台湾要吃到蛮容易的，就是因为有在出那个冯茂特咖喱的那个好事食品，它除了出咖喱块之外呢，它也有出呃奶油炖菜的那个呃调理块，然后也有出黑压西 rice 的调理块，所以你要做在家里面做其实是非常方便的。那如果你是一个很贪心的人的话呢，你甚至可以在这种和风羊齿餐厅点到一个我觉得是碳水化合物复合炸弹的东西，就做土耳其饭哦。这种土耳其饭 （Doluk Rice） 呢是什么东西？它基本上呢，就是如果你点了一个叫做 Doluk Rice 的东西，你就会看到了服务生端给你的是一个大盘子，上面呢是有把意大利面跟咖喱饭，然后跟猪排饭。最起码会有这三种，然后甚至还会有更多种以上的东西，全部都盛在同一盘上面给你，然后就可以吃的很丰盛哦。那这个原因呢？它的说法来源很多，其中有一种就是因为就是说，因为土耳其这个地方，它的呃地理位置比较特别一点点，它是欧亚交界的部分，然后呢，它扮演了非常多个国家的那个交界，所以它有非常多的那个文化来源啊。然后呢，统统都大杂烩在一起，那等于就是说呢，我们跟你到大杂烩，它上面有来自各个国家的文化在上面，其中的说法长这个样子啦。那本来今天这一集的节目，我是真的很想要认真的好好来讲一讲所谓的和风羊史。可是当我梳理到前面这边这一大段东西的时候，我发觉不太对哦。和风羊史其实，其实认真要讲的话，其实范围非常的广。我全部讲完，我就累死，我就录到累死了，剪也剪,剪到累死了，听众也听到累死了。<笑>所以，我们势必是要好好把和风羊史的概念，呃，多留个几集，好好来讲一讲嘛，对不对？那我们今天就从最著名、大家应该最容易在台湾接触到的日式咖喱饭来讲好了。好，大家可以稍微休息一下，喝点水，那来进入我们的美食 bonus 环节喽。好，严格说起来呢，日式咖喱这个名词也不是太精确，原因就是因为光是咖喱这个概念呢、哦，它在日本当地就已经发展成了各地有非常多不同的文化，像是名古屋有发展出那个咖喱乌龙面。然后在北海道呢，甚至就有所谓的白咖喱跟汤咖喱等等的。然后其他各地也有一些属于自己的咖喱文化。可是我们今天专门要来讲的就是各位天听众朋友，你们在家里面一定有试过的。我刚前面说过，妈妈一定有曾经买过某个牌子的咖喱块，然后呢在家里面很简单的煮出来的那一种，或者是咖喱饭。我知道我们听众朋友有人来粉砖敲完留言说他想要听汤咖喱的故事，会我会做一些汤咖喱，那个就大概在等个几个礼拜，我们再来做看看好了，因为我需要先把日式咖喱这个概念先理清，跟各位讲，先讲一下。好，咖喱这个词的话呢，它在日本出现的渊源最早是可以追溯到大概1860年的时候。如果你是一个日本旅游中毒爱好者，或者是你至少曾经有看过日币的一万元的话，嗯、欸，对，日币的一万元，大家如果看到过那个钞票，就知道上面有印一个人，这个人是每个人都认识的福泽谕吉。福泽谕吉这个人，我没有打算要介绍的、啊。但为什么我今天讲咖喱会扯到他？是因为最早“咖喱”这个词是曾经有出现在一本呃英汉词典，严格说起来应该算是日英词典啦。就是当日本人开始在学习接触了大量的外来语名词的时候呢，这本呃日英词典它是由福泽谕吉所编修的。那在这个最早这个这本书里面呢，就曾经有翻译出“咖喱”这个词。不过当时的日本人就算念得出“咖喱”。应该也是没有吃过什么叫做咖喱啦。那么，一直到了明治维新之后，日本就比较有大量的开始学习西方的知识文化，同时呢，也比较多解接触，应该说是比较最早开始大量接触到所谓洋食的这个概念。那这是大概在明治年间开始有一些呃西方料理的食谱开始来出现了，所以呢，在这个最早的《异洋料理指南》当中呢，就有出现最早的日文咖喱食谱，而且那个食谱呢，当时是相当的豪华哦、喔，在讲说一些新香料很正宗的使用。不过呢，那个新香料呢，可能考虑到日本人可以使用到的东西以外呢，所以除了咖喱粉的一些基本调配以外，然后就会跟大家讲说，你还要再加一些葱姜蒜。那另外，当时因为日本人是没有在吃瘦肉的感觉，对，虽然已经进入明治时期，那个天皇已经开始鼓励大家，我们可以吃牛肉、吃猪肉喽，可日本人还没有完全的习惯，所以当时那份食谱里面呢，在建议大家所使用的蛋白质呢，是一些现在看起来会觉得很豪华到不可思议的东西，像是龙虾、鲷鱼啊、扇贝、蛙肉等等的东西，很想试试看呢。那另外这一份日本最早的咖喱的制作方式呢，它已经跟现在的日本咖喱八九不离十了。最最最日本咖喱最大的特色呢，就是它使用的西式料理有一个技法叫做 rocks， 也就是炒面糊啦。一个看 g a y 的概念就对了。那这个东西呢，是能够让日本的日式咖喱饭呢跟其他国家不太一样，它是一个比较浓稠，可以扒在米饭上面的最重要的关键。印度本身是并没有这样的产品哦。甚至印度它本身连所谓的咖喱粉这种东西都没有，你去印度买不到咖喱粉啦。虽然印度人听得懂你在讲什么，但他会觉得你怪怪的。如果你去印度，你就跟他说：“我要买 Grand Masala， 就是那个综合的 Masala 香料粉。”那他就可以给你各式各样的调配像他说：“啊、呃，你要煮什么？你要煮羊肉哦，好，那我推荐你这个啊。你你要煮蔬菜是不是？那我推荐你这个。所以你可以买到的是各式各样的 Grand Masala。”而英国人吃到这种香料料理，觉得说天、啊：“天呐，惊为天人，怎么这么的好吃啊！”于是呢，当他们呃日不落国开始呢去走访大江南北的时候呢，他们也把这个概念然后带到了大江南北去，而且还非常的富有行销天才的把它改了一个名字叫做咖喱。那 curry 这个词呢，应该是来自于印度南部的咖喱这个词啦，只是不知道为什么就自己把它音译成了一个奇怪的 curry。然后从此呢，全天下都知道有个东西叫做咖喱。所以英、嗯、英国人是一个行销天才吧。那总之，英国人把这个概念也带到了日本。明治维新过后，日本跟英国的关系是非常密切的，所以其实有一部分的人就在推测说呢，日本当初会想要说用 rocks 这种炒面糊的方式来改良咖喱，应该就是受到英国人的影响哦。呃，现在的英国也是一个非常喜欢吃咖喱的国家，甚至你会听到有一些人很坏心的讲说，英国它本身没有什么太多的美食嘛，因为其实英国人他们的传统会注重，就是说呢，如果你把太多的欲望全部都放在探索食物的话呢，你就没有办法得到一些呃灵性的生活，那甚至对于你的灵魂是比较不解的，那所以你在英国要吃到正统的英式食物，要好吃的几率。我不能说完全没有，就是比较单调，比较无聊一点点。可是如果你去英国吃一些印度咖喱的话，哦，那真的是好吃。那英国现在还是非常喜欢吃咖喱嘛，然后尤其印度咖喱非常盛行。可是几乎看不到这种炒面糊的 r o c k s 咖喱了。所以你可以说，这种炒面糊的增稠的 r o c k s 咖喱，它是等于全球呢只有日本保留的文化。那它当然是日本咖喱一个非常非常重要的特色啦。所以听到这边，我们可以在这里好好的做个小笔记。日本咖喱的第一个重要特色就是它需要先把新香料把它炒出甜味之后呢，再加上咖喱粉跟奶油跟面粉，把它炒成糊状，变成了一个 r o c s 的基底的浓稠的酱汁，然后再把这个浓稠酱汁呢跟高汤混合之后呢，才会去做成所谓的咖喱饭。那接下来的话呢，呃，如果去翻开文献，我现在没有要讲说几年，然后哪一本书了，因为这个东西对我们听众来讲可能也不 care。但呢，从去翻文献就可以翻到，日式咖喱的第二个特征就是它会加入很多的水果类的食材来增加甜味，这种做法是西式没有的，印度也比较少去用到。那可能是因为当时日本人不是很能够吃辣，也不是很能接受那么多的香料，所以他们就要把它想办法做得比较温和一点点。所以我们现在可以知道啦，其实大概在维新过后啊，日本咖喱这种概念就已经成型了。可它要怎么普及，变成了一个几乎全天下的人，我们不要说全天下的人啊，几乎全日本的人都曾经吃过的家庭料理呢？有两种说法，那它是如何普及化到民间的？一种呢是所谓的海军咖喱说，这个也是比较普及一点的说法，就是比较被全日本人认可的。好，海军咖喱说的就是在讲说，维新过后啊，日本采取全盘西化的政策，他想要很快的能够变成世界列强之一，所以他大量的就吸收了各种西方的观念跟技术，而且呢，要挑个别领域当中最强的国家来当老师。那我们刚刚也讲过嘛，当时的英国是世界的海洋霸主，而且呢，日本就是觉得说，好，我们就要跟随日不落国的那个角色，人家的海军那么强，我也要来兴建我的海军。所以日本就购买了英国的战舰，并且聘请了英国的教官，然后来学习海军的制度跟战术。而当时的英国海军其实就已经有每周固定的咖喱日的制度了。那日本人也把这个东西就直接学起来，那没什么不好嘛。第一个就是因为咖喱真的很好吃啊。然后第二个就是我每个礼拜固定有一天可以吃得到咖喱的话呢，对于在海上长行航时时间的班的官兵来讲呢，就会比较有呃日子的感觉，你就不会觉得说每天看到都同样的景色很无聊。大概就是跟台湾服义务役的阿兵哥要数馒头是差不多的意思了。哎、欸，不要小看所谓的海军咖喱这个制度，你要想说只是在军队里面吃咖喱，怎么可能普及到全日本去？哎、欸，当时是那个还是维新过后哦？那呃，当时的日本他采取的其实是征兵制，所以平民必须要服兵役嘛。那为了要让平民呢来参加兵役的，人呢，就服兵的，觉得说，呃，我的日子其实当兵并没有过得比较不好，过得比较爽。所以呢，在军中你是可以吃到白米饭的。呃，古时候要能够吃到白米饭是武士阶级才能够吃到白米饭。可是如果你光吃白米饭，会有什么问题？就是你的营养会不足嘛，所以比较容易会有脚气病。那我们就可以在咖喱里面加入各式各样的蔬菜，然后来均衡营养。所以呢，呃，吃完的去当完兵的，然后退役之后的人就会觉得，哎。我、哦、第一个，我咖喱这个东西好吃，然后第二个是我又吃到了米饭，然后呢吃到各式各样的蔬菜，那它是个很健康的东西嘛，所以久而久之，这些退役的人呢就会把它带到他们带回到他们家里面去，那就因此海军咖喱呢影响到了日本人民，走入了日本人民的生活。好，这是第一个普及的说法，这是比较被全日本人所认可的。那还有一个说法叫做北海盗说。这个北海道说是在讲说，其实呃，如果大家有看过一些跟北海道相关的漫画，可能里面最 popular 的应该就是呃《银之匙》了吧？那个荒川弘所画的，就是《钢之恋金术是那个作者所做的那个作品。他的，因为他本身就是北海道出身的漫画家嘛，所以他那一部就是在讲说，在北海道的札幌这边的农业学校所发生的一些，哎，不是札幌，大虾夷地区所的农业学校所发生的一些事情。好，那这个北海道说也是跟农业学校有蛮大的关系的，因为北海道它是一个比较北边的地方去嘛，然后它有爱奴人，就是原住民，所以它基本上是一个画外之地，地广人稀。那本岛就会有很多人想要去开拓北海道，那一直到了呃日本维新军真的打败了韩管地区的一些旧幕府军之后呢，新政府开始真的在北海道来设置了一些行政机构了，从此以后开始正式的经营了北海道。可是搞了半天就种不出什么名堂来。然后想说，哎、欸，天呐，这个地这么大，我们不好好的想办法种一些东西出来，不是很可惜吗？所以日本政府就认为说，有必要去引进一些西方的农业技术来好好的搞一搞北海道，因此就创建了札幌农学校，也就是今天的北海道大学，并且呢还请聘请了美国的农业学家威廉克拉克来当第一任的校长。那克拉克校长他到了北海道之后呢，发现说：“天呐，你们怎么会觉得这边种不出东西来？这里根本就是农业宝地呀、啊！因为它的气候跟欧美的农业区真是太像了，它的纬度差不多，所以他就引进了各式各样的欧美的蔬菜来试种，并且呢做一些推广教学。”结果当然就是超成功的啊！因为本来日本本岛的人来种一些纬度比较低的东西，去北岛种不出来。可是我把纬度差不多的地方，同样的差不多的气候引进来的话，就会种出一大堆的洋葱、马铃薯跟胡萝卜。而且这些更新类蔬菜，它是非常的适合来储存运送的。所以就算是当时你的交通条件并没有非常发达，你还是有办法可以好好的保存这些更新类蔬菜到日本各地去。但是问题就来了。因为日本本土的没有看过这一些根茎类蔬菜，他们没看过，然后嗯，也没有很喜欢吃，嗯，主要就是因为排心理呃排斥的关系嘛，所以先天就会觉得说这些东西长得怪怪的，然后你也不会觉得去它非常的好吃，就是你偶尔吃一口，哦，有趣有趣，嗯，可是没有很好吃的，谢谢。所以要如何跟日本本土来行销这一些北海道的很棒的洋葱、马铃薯跟胡萝卜呢？那克拉克校长的校长他就开始研究这件事情。那据说校长有一天想了半天之后，他就想到说啊，对我们把它煮成好吃的饭不就好了吗？所以他就下令了札幌农学校的餐厅的厨师去买咖喱粉，然后并且用这些洋葱、马铃薯、胡萝卜跟咖喱把它呃,呃，跟肉类把它煮成了咖喱，然后变成了他每个礼拜在学校的食堂都必须要出现的订饭料理。结果当然就是因为很好吃嘛，这个咖喱饭大受师生欢迎，纷纷的变成了推销农北海道农产品的食谱。那你就会看到一些师生啊，还有去回家跟然后跟他家人，或者是跟他的一些亲朋好友，外地来的都跟他说：“诶、欸，我跟你讲这个东西超赞的啦，我们北海道当地所种出来的，你看这个很奇怪的根茎类做过这个叫做马铃薯的东西哟、哦，你不知道怎么吃对不对？来，我教你，把它煮成咖喱饭就很好吃了，进而把它拓展到全日本去。诶、欸，不管你信不信呢、哦，至少北海道的民众都是相信这个说法的哦。”那无论是海军说，或者是所谓的北海农学道农学校说，大家可以发现到有一个共同点，就是呢，他会是一个厨师，必须在大厨房里面去，然后去大量的做这些咖喱饭，然后呃，同供应给大量的人来吃。所以为了要能够一次多制作了非常多的几百个人口味口味的咖喱，这个时候呢，做制作的厨师他就必须要想办法把这些流程把它做的比较稳定一点点嘛。那本来一开始。要制作一份咖喱饭很简单，你就是先制作 rocks， 就像我刚刚所说的，你把那些香料啊，然后跟那些面糊把它炒在一起，炒完之后再加入高汤来做。那现在你要一次大量的做，那怎么办？你必须要先把这两个流程把它分开来，所以你需要先一次把大量的洋葱、葱、椒、蒜那些水果泥等等的东西把它基底，然后先把它弄成泥状之后呢，再一次炒香大量的咖喱粉。然后把这两个东西把它混合均匀在一起去，去先把它做成一个半成品，就是类似我们现在的咖喱块的东西。然后这样子呢，你先把这些咖喱块准备好之后呢，等到你需要供应几人份的餐的时候呢，哎，你只需要把呃我们的肉类、马铃薯、胡萝卜等等的蔬菜把它煮熟之后呢，是吧？这两个东西加在一起，再把高汤加进去，然后呢就可以迅速的做出一份咖喱饭来啦。而且呢，这样子做出来的咖喱饭呢，非常的稳定有特色。这样子就能够保证你所做出来的咖喱的味道是非常稳定，都一样的。那这样的做法呢，很快就传入了民间，所以就会有一些人他开始去创自己创业的时候开一些自己的食堂，就会使用这样的技法。那一直等到了大概90年代的时候呢，突然有一间餐厅，那就是知名的食品工业 SMB 公司，他就想到了一个点子，说：诶、欸，既然大家都在使用这个方式，我能不能够把咖喱日式咖喱这个东西呢，把它普及化，变成一个商品呢？只要我把这种咖喱块跟高汤块，把它想办法合二为一，然后让它可以在室温底下保存的话，这样我不就能够把它量产了吗？那这个就是家庭用咖喱块的起源哦。不过当时 S M B 所制作的咖喱块没有成为一个热销产品，可是有另一间大公司呢，他就想到了，哎、欸，这个应该市场潜力蛮大的吧？所以大概在一九六零年代的时候呢，他就创造了 house， 也就是好事食品公司哦，然后推出了他的咖喱块食品。那一开始他们是走印度咖喱路线啦，不过印度咖喱这个销售状况跟 S M B 一样是没有很理想。那这个时候怎么办呢？ h 子他们想说，哎、欸，这个一定不是因为这个东西它卖不出去，应该是因为有什么问题。那可能是口味的关系吧。那我们想办法改良它，让它可以被家庭主妇接受好了。嗯，如果家庭主妇不接受的是什么原因呢？是因为我们走印度咖喱路线，在强调那个香料跟印度咖喱的正统性？那、嗯、对小朋友来讲太辣了吗？对于各个食堂来讲，嗯，虽然有加水果来讲还是太辣了吗？那小朋友不喜欢吗？小朋友不喜欢，妈妈就不会煮怎么办？那我们要想办法让小朋友来喜欢，所以 h o u 的研发人员他就很精心的研究当中，他想到了当初日本民间正在流行一种叫做佛蒙特健康法的健康风潮，也就是从美国的佛蒙特那边所流传下来的。而佛蒙特健康法呢，就是在标榜说呢，你在美国佛蒙特这个生产苹果的重镇，然后呢，它有大量的苹果被做成各式各样的家工品，其中就包括了苹果醋，所以你只要喝这个苹果醋呢，就可以保健养生。那这个概念就是想说，既然佛蒙特这个词这么红，我们就干脆在配方里面加入大量的苹果泥好了。所以呢，就把这个大名鼎鼎的佛蒙特咖喱就诞生了。这个概念其实就是跟苹果面包，只是因为当初苹果是一个舶来品很红一样，就叫苹果面包。然后成分跟苹果没有半点关系一样哦。佛蒙特粥根本就没有咖喱这个东西哦。但是，应该很多人从小到大都吃过至少一次的佛蒙特咖喱吧。反正这个东西是大红了啦，所以呢，当大家开始可以接受冯蒙特咖喱的这种甜甜香香的味道之后呢，吃完了可能会觉得说，诶、欸，我们吃的东西味道都差不多，然后再去回头解释说，原来 S M B 也有出这种比较偏新香料口味的咖喱呀，然后再来吃，吃完之后不满足了怎么办呢？我们再回过头来去追寻更呃正宗一点的印度咖喱的味道吧。现在,在日本有点往这个方向在走了，我觉得台湾也渐渐在往这个方向走。所以现在你去吃所谓的标榜的日式咖喱的话，你可以吃到更加多彩多姿、更多风味的东西。那跟我今天美食 bonus 想要介绍我最近吃到的两家咖喱相关的餐厅有关系。我们先从大一点的来讲好了，大家应该有接触过金色山脉集团，它除了本身金色山脉的啤酒餐厅以外，它也有一些所谓的副产品线。那这几年他们推出了一个咖喱品牌，叫做咖喱树。那也是我最近有吃到的，我觉得它还不错。那咖喱素所推广的是所谓的日式风味的果泥厚咖喱的路线，所以它的酱汁的部分呢、啊，它是用标榜用72个小时啊，然后去用各种水果熬成的比较香甜一点点的日式水果酱汁。那咖喱酱汁的感觉，我吃起来它的质地是比较浓稠一点，但是真的有那种果泥的感觉哦，它是比较偏甜一点点，比较温和甘醇的味道，没有什么负担感。那虽然我这个人还是比较追求香料的风味，但偶尔也会喜欢吃这种比较温和的路线。那所以它的水果感呢，我其实我吃不太出来有用什么水果了，但是就是确实是有一种比较温和的水果感受。那他的店内用餐呢，就是你可以点选择你要的咖喱饭，然后你也可以选择就是在另外加购欧牡丹的部分。虽然需要点钱啊，但是我觉得很值得加购，因为滑蛋的口感是让它冷冷的，也让这一份咖喱饭它就是变得比较不无聊一点点。因为我刚才说过，我是一个比较喜欢香料路线的人，那这个香料它的那种香香甜甜的感觉，如果你吃的觉得说稍微想换点口味的话，再拌上滑蛋一起吃，又是另一种不同的风味。那大家应该也都蛮习惯这样吃的。那同样份套餐里面呢，还会再附上一份蔬菜汤，我觉得吃完之后整体是一个比较。你不会觉得说吃完到太饱，然后但是觉得刚刚好，然后有点满足感，很符合那种日式用餐的感觉。那另一家就是属于小店的部分的，它是在师大附近台阶大楼站这里的一家叫做小修炒咖喱的小小店，在呃有点像是住宅区里面，在大安区泰顺街这里。嗯，炒咖喱的路线的话呢，它就比较不是走刚刚所说咖喱是那种很日式果泥风味的感觉，它比较像是走所谓的香料熟成黑咖喱的路线。那我当天用餐，我点的是还有再多加一个汉堡牌的黑咖喱。那整体来讲呢，我觉得这个小秋炒咖喱的咖喱。它的酱汁味道是稍微浓一点点，然后微微的辣度，对我来讲没有到太辣。但是如果你是一个不太能吃辣的人，可能这时候已经有感觉到一点点辣的感觉。然后它的咖喱路线是比较浓稠一点点，可以吃得出来它的香料可能有经过一些熟成的处理。所以以一家小店来讲的话呢，哎，搭配起来是真的还不错。以上两家店都是我觉得近期吃吃到觉得还不错的日式咖喱。那我没有想要再多加各种各样的形容词，我当然可以继续讲说什么微辣、甘甜、层次，然后呢醇厚的咖喱口感啊，仿佛在我的舌尖绽放什么的。要形容当然可以形容，啊，但是我是本节目一向。所遵循的宗旨就是，我们介绍好的食材，我当然会诚实说出我的感受，但是不会做太多夸大的形容词。那希望大家都可以有空的话，自己去用自己的舌头来感受看看。或许你也有值得推荐的其他咖喱，也可以跟我讲啦。那当然，我们今天主题呢，除了咖喱以外，最重要、比较大的主题还是和风羊食，所以我会继续把这个主题把它做下去。大家下一集、下一集想听到什么样的和风羊食呢？欢迎留言先告诉我哟，或者是我就继续把日本咖喱有什么特色的咖喱这个路线把它做完。那我想要知道大家的想法，再继续做下一集，所以欢迎在 Apple Podcast 或者是 Spotify 的部分呢留言啊，告诉我你们的想法。那 Apple Podcast 的评分很依赖大家的互动。所以留言、评分、订阅，让我们的那个排行可以再往前一点点，被更多的人看得到。那如果你是真的真的很害羞，你不想要在各个平台，然后呢订阅、留言、评分的话，也可以啦。我们是一样是有 Facebook 或 Instagram 的，欢迎来这边找我玩。总之，请让我知道你们对这个节目，你们接下来再想要再听到什么。好，我是克尼，你可当吃货，我们下次见喽。